0: Boa noite, querida Ibemeia. Na graça e na paz de Jesus. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 28, do versículo 18 a 20. Mateus 28 do versículo 18 a 20. Provavelmente vai ser projetado, já está ali. Aliás, abrir ou acessar a sua Bíblia, né? Talvez hoje a maioria acesse. Acompanhe a palavra ali na versão, nova versão internacional. Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto vão... E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Permita-me me afastar um pouco do texto, caminhar um pouco numa tangente e lá na frente voltar a esse texto... E você vai entender por que, que eu fiz isso. Porque eu tenho conversado, tenho ouvido, tenho visto gente como que num grande coral, expressando o seu cansaço. O seu cansaço. Tem muita gente cansada. Tem muita gente cansada de esperar por mudanças, cansada de esperar pelo emprego, pela casa própria, cansada de esperar por um casamento, talvez cansada de esperar pelos filhos, gente cansada da falta de tudo, gente cansada de discriminação, como nós vimos aqui, gente cansada de paz, cansada ou da falta de paz, cansada das injustiças, das batalhas diárias, das lutas, cansada das doenças... Gente cansada dos problemas, cansada da saudade, da solidão. Gente cansada do trabalho e do ministério, ou do ministério. Gente cansada da igreja, gente cansada da família. Gente cansada dos seus dependentes, da vida alongada. Gente cansada do trabalho, ou melhor, gente cansada dos das amizades, entre algumas aspas, cansada dos likes, das redes sociais, dos dislikes, das fake news, das news também, cansada de se conectar o tempo todo, cansada de ser exigida o tempo todo, cansada de si mesma, cansada de não ter sucesso, ou talvez cansada de ter tanto sucesso, cansada de ser improdutiva, ou mesmo de ser produtiva, cansada das dietas, ou do não alcance das dietas, gente cansada e gente que não vê mais graça em brincar, em cultivar, em se alegrar, em sorrir, gente cansada e sem força, gente que se deita e se levanta, mas não encontra o descanso tão necessário e tão buscado, gente com olhos gastos de tanto chorar, Gente exausta que já perdeu o ânimo, gente que se auto-engana tentando dizer que elas são quem na verdade não são, impotentes, diante dos vários desafios. Gente, gente prestes a chutar o pau da barraca, a pendurar a chuteira, gente prestes a tornar-se cínica, a desistir, gente prestes a surtar. Talvez até mesmo prestes a dar fim na sua própria vida. Gente que se pergunta quando é que essa, esse momento ou essa tempestade vai passar, quando é que essa noite tão sombria vai acabar? Quando é que o dia vai raiar? Quando será que as boas notícias vão chegar? Será que um dia vamos descansar? Gente que vê com ar dentro de si o grito do salmista, lá no Salmo capítulo 4, versículo 1, quando ele, no momento talvez de desesperança, grita, responda-me, ó Senhor, ó Deus meu, quando clamo a Ti, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Gente como eu e você, que se identificou com talvez uma das causas expostas, quem sabe até mais de uma, quem sabe tenhamos nos identificado com grande parte das causas expostas a pouco. Gente como a gente e para toda essa gente como eu e você, o Deus fiel diz essa noite, sejam fortes, continuem, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei alívio. A toda essa gente é que Cristo estende esse convite. O convite a é se juntar a Ele numa caminhada em direção à busca pelo alívio. Há uma troca entre o nosso fardo que é pesado pelo fardo dEle que é leve. Então tomamos acertadamente essa decisão. Vamos até o Senhor, levamos a Ele, Cristo, as nossas cargas, aquilo que tem nos cansado, tirado o nosso sono, tirado a nossa paz, a nossa esperança, e pegamos o fardo dEle que é leve. E é nesse momento que a gente volta para o texto chamado A Grande Comissão. De Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Porque aqui está aquilo que nós deveríamos fazer, ou devemos fazer, e deveremos fazer sempre. Mas por vezes insistimos, queridos, em fazer algo desconectado com essa que é a missão de Deus. Que é a nossa missão. E isso nos cansa. Isso gera esgotamento, isso traz aflição. E aí a minha proposta, para mim e para você, para mim primeiramente, é que nessa noite nós possamos reavivar dentro de nós o senso da missio Dei, ou da missão de Deus. O senso de que Deus está em missão. Mas como é possível? Fabrício, falar de alívio e falar de trabalho ao mesmo tempo. Como é possível falar de alívio e missão? Como é que isso se junta? Na verdade, isso se junta à medida que Cristo nos chama até Ele. Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei alívio. E nós nos juntamos, nós atendemos a esse chamado. Só que quando nós chegamos... Até Jesus, Ele trata o nosso cansaço, trata as nossas questões, trata as nossas angústias, as nossas feridas, trata quem nós somos e que não deveríamos ser, para que nós sejamos quem de fato Deus quer que sejamos. E Ele ainda não nos chama só para pegarmos o jugo dEle, mas para aprendermos dEle. E à medida que somos tratados, nós não vemos um Jesus atrás de uma mesa grande, sentado, ensinando alunos dentro de quatro paredes, sobre a missão de Deus. Não, esse não é o nosso mestre. O nosso mestre está em movimento. Por isso que o vinde a mim, ele precede o Ide por todo o mundo. O vinde a mim e todo o tratamento que Cristo dá em nós quando estamos junto deles, juntos dele, é simultaneamente ao id ou ao indo, porque na verdade o texto ele tem uma só ordem: façam discípulos. Na verdade o id deveria ser indo. Façam discípulos. E nesse movimento, em missão, está o convite para nós levarmos e descansarmos nele. Descansarmos no Senhor é também o convite para nos juntarmos a Ele nessa aula prática, de como ser um cristão nesse tempo. Sujeitarmos a Cristo, porque julgo tem a ver com submissão, sujeitarmos a Cristo... Tem a ver com alinharmos a nossa perspectiva à missão dEle. Tirarmos da nossa mente aquilo que nós pensamos ser a nossa missão. Para que vivamos tão somente a missão dEle. E como Ele fez bem isso durante os três anos em que Ele esteve conosco aqui na terra. E aí Ele está junto dos discípulos, dos onze discípulos. Judas já não está mais aqui. E ele fala isso. Essas palavras que nós lemos aqui. Continuem a minha missão. Continuem a minha missão. Então ele vai aos céus. Mas ele não deixa a sua missão inacabada. Ou por fazer. Ele escolhe aqueles onze e tantos outros ao longo de toda a história da igreja. Para que perpetuemos essa missão que é a missão de Deus. Então essa é a proposta. Nos juntarmos a Deus. Deixarmos nele as nossas cargas. E realizarmos a missão dele... nesse tempo. Chamado hoje. Mas para realizar a missão dele... é preciso que a gente compreenda um pouco... da dimensão daquilo que ele está dizendo... para que eu e você façamos. E aí eu quero voltar lá no texto... E passear muito rapidamente por alguns versículos, para que nós possamos, ou pelos três versículos que lemos, por alguns trechos, para que nós possamos compreender um pouco melhor as dimensões dessa missão. Volta lá no versículo 18, se puder deixar projetado. Versículo 18, então Jesus aproximou-se dele e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, a primeira coisa que eu aprendo, queridos irmãos, é que a missão de Deus, traz forte senso de submissão à autoridade de Cristo, à autoridade de Cristo, lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 em diante, vai mostrar o que a gente aprendeu um dia, que é o esvaziamento de Cristo, ele pensa, capítulo 2, vai mostrar que Cristo nunca deixou de ser Deus. Mas ele se esvazia, ele não considera o fato dele ser Deus, de existir na forma de Deus, ser igual a Deus. Ele não se apega a isso, mas ele se esvazia até assumir a forma de servo. Ele vai como que diminuindo do status que ele tinha na eternidade, que ele tem, ele vai abrindo mão daquilo, não da sua divindade, porque ele foi 100% homem e 100% Deus, mas ele não se ateve às prerrogativas divinas, ele foi se esvaziando e diminuindo até caber no tamanho de um ser humano, até a forma de servo. E talvez tenha sido essa imagem que permanecia ainda na mente dos discípulos. De homem, de servo. Não somente de um servo, mas daquele servo que ainda caminhou até a cruz do Calvário. O servo sofredor do qual Isaías já falava no Antigo Testamento. Talvez estivesse na mente daqueles discípulos, aquele Cristo que sofreu. Sabe, aquele Cristo coitado dele, digno talvez até de pena. Então talvez, na minha interpretação, Jesus vira e fala, olha, toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Como alguém que diz, olha, de fato eu me esvaziei, eu me tornei um servo, sofredor, me tornei como um de vocês, mas deixa eu lembrar-lhes... De que a autoridade ainda permanece sobre a minha vida. E não é uma autoridade qualquer, é toda autoridade. É certo, irmãos, que podemos confiar na autoridade de Deus. Ao atendermos o chamado dEle para continuarmos a missão de Deus. É certo que nós podemos confiar nessa autoridade. E é uma autoridade. Não só de imposição, não só de superioridade. Mas é uma autoridade daquele que tem o poder de escolher o que quiser fazer. E ele poderia escolher qualquer coisa para fazer a sua missão, qualquer outro ser para perpetuar a sua tarefa iniciada aqui na terra, mas ele escolheu você, ele escolheu a mim. Mesmo sendo nós como somos. Então, é importante que eu e você tenhamos em mente que a autoridade estava e está sobre aquele que está te chamando. A autoridade está sobre o nome de Jesus. A autoridade não está em nós. A autoridade não está em qualquer outra pessoa ou instituição a não ser na igreja de Cristo, porque Ele está na igreja de Cristo. Porque Ele deixou o Espírito Santo dEle para que eu e você tivéssemos essa autoridade. E é nessa autoridade que a gente vai fazer discípulos por onde quer que nós formos. A segunda percepção que eu tenho acerca desse texto, está lá no versículo 19, é que a missão de Deus traz em Jesus também um forte senso de desafio. Portanto, vão e façam discípulos de todas... As nações, todas as nações. Quando a gente lê esse texto, via de regra, a gente pensa em nação no aspecto geográfico. A gente pensa em nação como sendo os países, como sendo as regiões que a gente precisa alcançar. E é fato que nós precisamos, como diz lá o capítulo é, de Atos, capítulo 1, versículo 8, nós precisamos ir, e isso engloba, sim, o um senso de geografia, mas nações, quando ele fala isso, e quando Mateus registra, ele registra com uma palavra chamada etnos, que vai além de nação geograficamente disposta vai além do sentido de você sair daqui e ir até um outro estado, ir até um outro país, ir até um outro continente. É um sentido muito mais amplo. É um sentido de que nós devemos ir, fazer discípulos de todos os povos, de todas as tribos. Sejam elas tribos de outros países ou tribos cariocas, como, como vemos aqui na nossa cidade. Tem o um sentido de fazer discípulos entre pessoas que têm hábitos similares, pessoas que agem de forma similar, mas que têm em comum o fato de ainda não conhecerem o amor do Deus verdadeiro. É esses que Jesus está chamando a mim e a você para fazer discípulos. É entre essas pessoas, é entre essas pessoas que ainda insistem em carregar o pesado fardo da autonomia do divino, da independência. Insistem em carregar o fardo pesado de achar que em si mesmas encontrarão as respostas que tanto procuram. É para esses que Jesus está te chamando e me chamando para fazer discípulos, essas pessoas estão cansadas, como eu e você estivemos um dia. Essas pessoas estão absolutamente sem esperança, porque elas buscam se agarrar naquilo que é passageiro, naquilo que elas conseguem ver, quando na verdade aquilo que é passageiro é efêmero, como a própria palavra já diz, vai passar, vai acabar. E ela vai precisar buscar em outro lugar buscar em alguma outra coisa ou pessoa ou sensação ou experimento. É para essas pessoas que Deus está me chamando e te chamando. Então, queridos, não reduza a grande comissão como sendo algo para sair de um lugar e ir até o outro. Mas compreenda que essa grande comissão é algo que você faz ao longo do caminho. Enquanto você vai andando. Por onde, Fabrício? por onde você costuma andar, façam discípulos, mas entre que tribos, todas as tribos, seja a tribo da universidade, seja a tribo da vizinhança, seja a nação do teu partido político, seja a nação do seu clube, do coração, seja lá que conglomerado de pessoas você entenda ser essa nação ou esse povo, lá você precisa fazer discípulos, todas as nações também trazem um outro desafio, todas as nações, todas as tribos também dizem respeito a pessoas que pensam diferente de mim e você, então quando você e eu lemos esse desafio e essa ordenança, nós precisamos compreender que aquele que é diferente de mim em vários aspectos precisa ser alcançado. Se você é esquerda, o da direita precisa ser alcançado com você. Se você é o da direita, o da esquerda precisa ser alcançado por você. Se você é Flamenguista, todo o restante precisa ser alcançado com você. E se você é como eu, todo o restante, acredite, os rubro-negros também precisam ser alcançados, porque... A mensagem do Evangelho é muito maior do que um time de futebol, é muito maior do que uma posição política, é muito maior do que uma preferência, é muito maior do que qualquer coisa que possa nos separar, porque aquilo que nos une é o amor de Deus expresso lá na cruz do Calvário. Não reduza aquele amor diante da sua preferência ou da sua discordância daquele a quem você deve fazer discípulo de Jesus. O amor de Deus precisa se materializar na missão dEle através de nós, do policial até o criminoso. Precisa alcançar dos eruditos até o mais simples. Precisa alcançar aqueles que estão morando nos condomínios mais luxuosos até aqueles que estão morando aqui no Jardim do Meyer por não ter o um endereço para de fato morarem, todos eles, sem exceção, precisam se tornar discípulos de Jesus, e Ele não vai mandar um anjo fazer isso, Ele não vai mandar nenhum outro ser realizar aquilo que eu e você estamos sendo convocados a fazer. Façam discípulos, façam discípulos de todas as nações, a missão de Deus também traz em Jesus um forte senso de integridade, de conteúdo. Ainda no, no texto que nós lemos, agora no versículo 20. Jesus fala, olha, ensinem a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Tudo. Jesus não pode ser uma partezinha só, não, não, não pode ser. Você precisa ensinar tudo, e à medida que a gente vai ensinando tudo, a gente vai relembrando, porque a melhor forma de aprender é ensinar. À medida que eu e você vamos indo e fazendo discípulos, nós vamos ensinar a essas pessoas que ainda não são discípulos, acerca de verdades eternas da Palavra de Deus, acerca de doutrinas que são o fundamento da nossa fé, são aquilo que vão nos manter de pé na adversidade ou até mesmo no cansaço. Porque à medida que eu vou repassando quem Deus é, que eu vou repassando o amor de Deus expresso e materializado na vinda do Seu Filho Jesus, que eu vou falando para esse discípulo em potencial sobre as maravilhas de ter entregue a nossa vida a Jesus, eu vou reanimando e reavivando a fé que eu tenho, que talvez eu não esteja mais como eu estava lá no início. Como diz a canção, eu quero voltar ao primeiro amor. Sabe, à medida que eu e você vamos fazendo discípulos, nós somos convidados a voltar lá naquele primeiro amor e reanimar dentro de nós aquela sensação quando nós abrimos o nosso coração e falamos, Jesus entra na minha vida, eu estou cansado demais de caminhar sozinho, eu não tenho mais forças, eu quero que o Senhor controle toda a minha vida, todo o meu ser, e diz para mim se muito do nosso cansaço não seria eliminado hoje, se eu e você estivéssemos dia após dia revisitando essas doutrinas basilares do Evangelho, do Cristianismo quando na nossa relação com o nosso vizinho, para que ele se torne um discípulo de Jesus? Precisamos proclamar toda a natureza de Deus, todas as verdades expressas aqui nessa palavra, tudo aquilo que Ele fez na nossa vida, faz e ainda fará. E quando nós fizermos isso, nós veremos que o nosso cansaço, ele vai perdendo força, ele vai diminuindo, ele vai se esvaziando para dar lugar à satisfação de missão cumprida. A missão de Deus. E não é qualquer missão. E aí eu concluo a minha fala dizendo que lá no finalzinho há uma certeza. E estarei com vocês. Sempre com vocês. Até o fim dos dias. Até o fim dos tempos. Feche seus olhos e pensa comigo. Sobre essa última expressão. Estarei com vocês. Até o fim dos tempos. Todos os dias. A missão de Deus, queridos. Traz em Jesus a certeza da permanência dEle em nós e na missão dEle. Estarei convosco todos os dias. Faz menção à totalidade. Não é que Ele vai estar diariamente conosco. Isso é reduzir. Ele não estará conosco só todos os dias, mas Ele estará a cada intervalo de tempo por menor que seja junto de nós ele não vai só estar junto de nós mas ele vai existir em nós e através de nós todo o tempo todo o tempo existir é mais que estar Jesus existe comigo e com você enquanto fazemos a missão dele Enquanto cumprimos, enquanto cumprimos o Seu chamado. Mas Fabrício, e as minhas necessidades, e os meus desafios, e o meu cansaço, queridos, isso, a gente não tem tempo para isso mais. A gente não tem mais tempo. Como eu lhe falei no início, essa maca que Jesus nos coloca em cima para tratar as nossas feridas e o nosso cansaço, ela está em movimento. E em direção ao perdido. E em direção àqueles que não compreendem ainda o amor de Deus. Mas Fabrício, eu não posso... Eu, eu preciso melhorar alguns aspectos, queridos. Mateus 28, 17 vai dizer que alguns duvidaram. Alguns dos onze... Daqueles onze... Duvidaram. E mesmo na dúvida... Jesus vira para eles e fala: façam discípulos, façam discípulos. Não importa se você ainda tem dúvidas, faça discípulos. Fale de Jesus para aquelas pessoas que estão vivendo dia após dia contigo. Conte o que Cristo fez na sua vida isso não é função de uma pessoa específica, qualificada isso é função de quem recebeu Jesus como salvador da sua vida é sua e minha função todos os tempos todas as eras são tempos em que Jesus irá se manifestar através de nós trazendo alívio alcançado ao, ao mesmo tempo em que lhe propõe o convite para a gloriosa missão de Deus. Deus bendito, nós te louvamos, Pai, porque dentre tantos seres criados, dentre tantos outros, o Senhor poderia ter escolhido, Pai, para fazer melhor do que nós, para realizar melhor do que nós a grande comissão, o Senhor nos escolheu o Senhor veio e passou a habitar em nós o Senhor vem e através de nós e do Teu Espírito nas nossas vidas vem alcançar o perdido Deus, muito obrigado por esse privilégio Pai, Pai é verdade que estamos cansados, Pai de tantas coisas mas não nos permita perder o foco da Missile dei, da missão que é tua não é nossa o Senhor é o maior interessado naqueles que ainda estão perdidos Pai, o Senhor é o maior interessado em que aquelas pessoas lá no dia 23 de dezembro conheçam o teu amor o Senhor é o maior interessado, para em que os nossos vizinhos conheçam Jesus Cristo e o que Ele pode fazer por eles Deus então nos usa, Pai tira da nossa mente e do nosso corpo a ideia de que há algo nos segurando que é o cansaço, Pai mas que nós possamos largar tudo para trás e cumprir a carreira que nos é proposta hoje e durante a nossa existência, quer é fazer discípulos. Pai, não foi por isso que Jesus veio, para buscar e salvar aquele que estava perdido. Que seja essa, Pai, a realidade em nossas vidas e na vida daqueles que passarem pela nossa vida, não somente hoje, mas enquanto existirmos aqui na Terra. Para a glória do Teu nome e em nome de Jesus que eu Te oro. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Vamos cantar uma canção agora. Não abra mão da missão de Deus. Essa missão é Tua, é minha, independente da situação que eu e você nos encontramos. olhos vamos orar mais uma vez mas antes da oração deixa eu-lhe fazer uma pergunta só você que está cansado de tocar sua vida sem Jesus só você você quer hoje se entregar entregar os seus problemas as suas angústias entregar sua vida a ele cansado de viver sozinho, se é você, levanta a mão para eu te conhecer você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? alguém no nosso meio? Deus bendito que o teu amor que é incompreensível a mente humana que a graça salvadora de Cristo Jesus que veio aqui e nos mostrou como realizar a tua missão que as consolações do Espírito Santo que em meio a todo o cansaço ainda nos diz para avançarmos rumo aos perdidos que tudo isso permaneça com o Teu povo aqui na IBMer com o Teu povo que está em casa assistindo a essa transmissão e todo o Teu povo espalhado por toda a face da terra até que o Senhor volte amém glórias a Deus dê um abraço a essa pessoa que está ao seu lado